0: Bienvenidos a Fuera de Juego con José Luis Sánchez. Hola, ¿cómo estás, Chelis? Todo bien, gracias, Hiro. Una semana de
1: Champions, de cuartos de final. Sí, qué bueno. ¿Te encantaron? Sí, sí me gustaron. No los resultados, no el cómo se dieron las cosas, pero qué bueno, Cachón.
0: Sí, a mí, si hay algo que no me gusta en las series de eliminación directa es que te quedan definidas o muy encaminadas algunas de ellas sí. después del partido de ida. Y creo que es el caso de algunas de ellas. Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip también nos acompaña el día de hoy. Le mandamos un abrazo a la distancia. Vamos a comenzar con el repaso de lo que nos dejó esta jornada de los partidos de ida en los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Inter. El Inter fue capaz de derrotar al Benfica en su visita al Estadio de
1: la Luz, Chelis. Sí, un, un juego que, que, que lo trabaja, el Inter lo trabaja, lo lleva respeta como del lugar el cero uh -huh. y al final se lleva el pato al agua. En, en base a esto, a, a esto que no le anotaran gol. ¿no? Sí, sí, sí. Y tiene, y tiene el poncho para meter él. Esto fue lo
0: que dijo Simón Inzague. Al final del partido los chicos han hecho un gran partido contra un equipo muy fuerte en un campo difícil y con un gran ambiente. Sabemos que solo es la primera parte de la eliminatoria porque el Benfica ha demostrado que esta temporada. Se puede hacer grandes partidos en todos lados. Necesitaremos otra gran actuación en San Siro para llegar a las semifinales. Y el juego, Mr. Chip, que todo mundo quería ver entre el City y el Bayern, dejó desmantelado a los bávaros. Saludos.
2: ¿Qué tal Ciro, Chelis? ¿Cómo estáis? Sí, fue un partido... Yo creo que el primer tiempo no fue muy bueno. No, a mí por lo menos no me, no me gustó. Esperaba mucho más de los dos equipos, pero eh, en el segundo tiempo vimos un Manchester City extraordinario que supo aprovechar su oportunidad. No estoy, no estoy tan de acuerdo con algunas opiniones que he leído sobre el partido, de que el City eh, fue muy superior al Bayern. Yo creo que el Bayern tuvo sus oportunidades, lo que pasa es que el City defendió bien... Eh, y aprovechó las suyas porque tiene, tiene arriba una pólvora que el Bayern ahora mismo no tiene eh, fijaros que eh, le falta Lewandowski evidentemente eh, pero estamos echando de menos hasta Chopo Moutin eh, ese es un poco el ataque que tiene ahora mismo el Bayern no lo tuvo en, en Manchester y evidentemente ese es, el, ese es el factor diferencial entre uno y otro equipo, el segundo tiempo sí que me gustó mucho, estuvo muy bien y coincido con vosotros creo que la la eliminatoria está prácticamente resuelta. El Bayern nunca ha remontado tres goles de diferencia en una, en una eliminatoria doble partido en Europa.
0: Ampliaremos el comentario de este partido. Por lo pronto deja onda expansiva. Sanción para Sadio Mané, que se metió en un problema con su compañero de equipo. Con la consecuencia de esta sanción, Le Roy Sané fue con quien se hizo de palabras y eso rebasó los límites. Mientras tanto, el conjunto del Milan sacó una ventaja mínima, pero ventaja ante el Napoli y eh, pues se la aplicó una vez más a los
1: napolitanos, Cris. Sí, pero nada, nada que no, que, no, que no supiéramos. Es otro equipo el Napoli y su centro delantero. Uh -huh. Es otro equipo totalmente yo. Depende más el Napoli de su centro delantero que el Madrid de, de Encelado.
0: Mira. Mira nada más, sí, Víctor Zimén, ¿cómo lo están
1: extrañando? Es to totalmente otro equipo. No, no, no luce ninguno de sus atacantes, no lucen sus medios. Si acaso Di Lorenzo es el que luce uh -huh. individualmente. Los demás no, no entran al juego que este Nápoles había mostrado durante el torneo y durante la Champions. Sí, es un Nápoles desconocido. Al final, Stefano
0: Pioli eh, aceptaba, confesaba que no explotaron a su favor la superioridad numérica y que debieron ser más rápidos. Pero se trae una ventaja después del partido de ida, el conjunto del Napoli. Y el Real Madrid entró en modo Champions y terminó despachando al Chelsea. Pudo dejar eliminada la eliminatoria eh, encaminada el Real Madrid. Karim Benzema, creo que ya está en modo Champions. Sí. Ya lo vimos una vez más. Me encantó lo que hizo Karim Benzema, hizo el primer gol. Y Marco Asensio no es el mejor en su posición pero sí es el mejor para el papel que necesita desempeñar en el Real Madrid. Ahora podríamos ampliarlo. Ancelotti, tenemos que jugar la vuelta con un partido completo como este. Hemos sufrido de inicio. Eh, el objetivo era tomar ventaja y lo hemos hecho. Un sabio que se la sabe todas, Carlo Ancelotti, que ahora se trae esta ventaja de dos goles a cero ante el cuadro del Chelsea. Y bueno, vamos eh, con lo que dejaron estos partidos. Ya decía, Mr. Cook que no estaba de acuerdo con que el City había sido tan superior al Bayern. No, dem
1: demasiado, demasiado castigo para, para el Bayern. Bayern. Demasiado castigo para las veces que llegó, para las veces que el portero intervino, para, para el cómo se dieron los goles. Sí. Hay que recordar estas salidas del del defensor por derecha, la manera de perder la pelota, una tras la otra, tras la otra, tras la otra. Sí, opa, y entonces, así como que un 3-0 y apabullamos, sí, en el marcador, en el juego no. Sí, a lo mejor
0: Bayern mereció uno o dos goles, pero si esas vamos, también el City habría merecido al menos otro.
1: Sí, puede ¿no? ser. Sí, pero es, es, es para lo que sucedió, para cómo se dieron las cosas, demasiado castigo y... Poco objetivo mi comentario. Me pone contento porque el Madrid tiene oportunidad. <risa> ¿Tiene oportunidad contra el City? Tiene oportunidad. ¿Tiene oportunidad? Bueno, claro. ya los eliminó. El viendo tubo, el viendo lo que hizo el City, Ajá. Madrid tiene oportunidad. Porque ya lo vivía hace, viví hace un año. Esta película ya la vi.
0: Mm, sí, bueno, sí. Ya, ya, ya viste una película con esos protagonistas. Vamos a ver si el guión y la conclusión es la misma, ¿no? Eso es, habría que esperar. Es el mismo escritor. <ríe> pues sí, además es dentro de la misma saga. Eso también tienes un punto en ese sentido. Eh, eh, Mr. Chip, a ver, ¿qué demonios con el Bayern Múnich? Este equipo funcionaba como funcionaba. Había ganado todos sus partidos con Julian Nagelsmann hasta el momento. Se avientan el hit de cambiar de técnico a tan poco tiempo de un partido como este. ¿Qué habrá pensado el señor Genes, el señor Ruménigue, después de que terminó este partido?
2: Bueno, yo creo que les ha pasado algo parecido a, los que, a lo que les sucedió precisamente cuando Ancelotti estaba en el, en el Bayern. Eh, el Bayern da por hecho que la, la Liga, la Bundesliga, la van a ganar todos los años. Y en cuanto la situación en la competición local se tuerce un poco, ahí ya empiezan a temblar. Eh, tengamos en cuenta que el, el Bayern, con lo grande, grande, grande que es, eh, el Bayern ha ganado cinco Copas de Europa eh, y el Bayern ha estado casi 30 años sin ganar una Copa de Europa o sea, realmente no es una competición que les obsesione como ocurre con el Real Madrid entonces yo creo que la decisión de a Nagelsmann tiene más que ver con lo que estaba pasando en el campeonato local donde se lo están peleando eh, que con lo que estaba pasando en, la, en las Champions
0: Correcto, pues sí, algo, algo de carácter extradeportivo tuvo que ver, no hay duda en esa decisión, pero finalmente el Bayern se lleva este, esta derrota lapidaria, por más que tengan todavía la vuelta en casa, un 3-0 a 0 contra el City, es muy complicado de remontar, porque no dudo que el Bayern Múnich pueda anotarle algún par de goles al, al City, pero que ellos no te anoten va a ser muy complicado. Holland anotó el tercer gol, partidazo de Rubén Díaz, y, y puedes ir repasando línea por línea de parte del Manchester City, misión más que cumplida después de este primer partido. Y nos vamos ahora con lo que dejó también el duelo entre el
1: Real Madrid y el Chelsea. ¿Era para que el Madrid sacara una ventaja más amplia, Chelsea Sí, mucho más amplia si sí, Vinicius está en modos Vinicius, porque el listón se lo dejan muy, 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 muy flajito, muy, muy, muy abajo Asensio. Y entra y en la segunda pelota te mete el gol. ¿Por qué? Porque Rodrigo tampoco estuvo en su nivel. Pero que al final de cuentas todavía a Vinicius le den como jugador del... del, 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 del no, de ¿No te serie? gustó ese nombramiento de jugador del partido no, para Vinicius? Tú no puedes fallar 19 pases y ser el jugador del partido. O sea, ¿qué te, ¿a qué te dedicas? ¿No? Si eres cocinero y fallas 19 pases, bien, bien jugado, señor cocinero. Eres jugador de fútbol y de ti depende mucho de la llegada del equipo de Madrid. Uh -huh. N cantidad de veces en los linderos del área, por dentro, por fuera, en paredes, en no paredes, 19 veces y le dan el trofeo. Que ya la mercadotecnia también entró ahí, para que, para que caiga bien, para que otra vez vaya para arriba, para que no le griten de cosas, para, o sea, el por qué se lo dieron.
0: Bueno, sí, a lo mejor todo ese vértigo que provoca es lo que de repente hace que, que tenga más reflectores, pero en ese sentido, ¿a quién se lo hubiera dado entonces? Karim
1: Benzema. No me lo tomes a mal. A mi hermana. <risa> pues, pues sí. No, no a él. Puedo... No a él. Al portero. Por eso. El portero saca el 1-1. Bueno, sí, eso sí. Es, un es más determinante importante. su actuación. Fíjate, es más. En menos en menos apariciones es más determinante su actuación.
0: Vaya, vaya. Coincides, eh, Alexis.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente.
2: A ver, yo yo no coincido en, en lo mal que vio Chelisa Vinicius, a mí me parece que Vinicius hizo un muy buen partido. Creo que el hecho de, de que sea un extremo eh, que llega a línea de fondo, que intenta regatear, que intenta driblar, que intenta siempre buscar paredes con los compañeros, arriesga más que los demás y, por tanto, se equivoca más que los demás, pero genera un peligro. Eh, Vinicius el otro día volvió absolutamente loco a Fofana, eh, como el año pasado lo hizo con Christensen... Eh, y esa banda fue por donde se volcó todo el peligro del real madrid entiendo que un futbolista no puede errar tantos tantos pases en eso estoy de acuerdo con, con chelis por supuesto pero es que forma parte de su idiosincrasis de su forma de, de jugar y de entender el, el fútbol pero yo sí le daría el premio al mejor eh, del partido a Courtois porque no no, no solamente el gol que, que para al principio en esa en esa jugada en esa contra es que durante el segundo tiempo tuvo dos paradas extraordinarias y luego eh, esa que, eh, que detiene también Rudiger eh, de Havertz casi al final que habría supuesto el, el 2-1 o sea realmente hablamos de que el Madrid a lo mejor merece una victoria más amplia porque realmente estar jugando contra 10 jugadores y en tu estadio y tener al Chelsea a merced eh, pues a lo mejor te invita a pensar que, que, que dejó escapar una oportunidad. Pero si miras las ocasiones que tuvieron uno y otro equipo, yo creo que el resultado es bastante justo y bastante exacto. Y se, y se parece bastante a lo que vimos en el, en el encuentro. Acordaros la ocasión de yo a Félix nada más empezar el partido. Es que el Chelsea también tuvo unas cuantas.
0: Sí, pero si no eres contundente. Y eso es lo que sí tiene el Real Madrid sí. cuando Benzema anda derecho y cuando curtó a esta derecho. Contundencia en las áreas, en la propia y en la del
1: rival. Y la otra, que el Madrid tampoco le gusta, tampoco se acomoda tener el peso del partido. El, el elaborar, llevar la pelota, buscar por izquierda, buscar por derecha. El Madrid se nos clava perfectamente atrás y te sale con esos tres, ahora sí que demonios, en igualdad de condiciones, sí. tres contra tres no o dos contra dos. Eso es, es cuando el Madrid luce y cuando el Madrid fue campeón de la Champions el año pasado. Sí. De esa manera. Y en el partido de vuelta, el peso del partido lo va a tener el Chelsea. ¿Con qué? No sé, pero va a tener el peso del partido.
0: Pues sí, con lo que le quede. Eh, perdieron a Ben Chilwell, que eh, se hizo expulsar al minuto 59. Eh, jugó el Real Madrid media hora con ventaja numérica, por eso es que el 2 a 0 suena poco para cómo se fueron dando las cosas en el partido de ida en el Santiago Bernabéu pero tampoco se va a transformar el Chelsea de un partido a otro, eso estaba muy muy complicado, este equipo le ha ido muy mal durante toda la temporada el
1: Chelsea a partir de, de, de estos conflictos bélicos se nos ha caído
0: Sí, pues sí, sí en la gestión en la venta, en los cambios de entrenadores esto no va a cambiar así, así de fácil, es increíble cómo es que este equipo terminó por, por ser otro, uno muy distinto y por más que sea esta, la, la única opción que les queda a estas alturas de la temporada pues estás frente al Real Madrid que está en su competencia, mientras tanto el Napoli, toda la semana todos los días previos, Chelis, estableciste el tema, sin Víctor Osimén, este equipo es uno muy distinto y volvió a quedar de manifiesto.
1: ¿sí? dime dónde se vio Lozano, dónde se, dónde se vio Visha, eh, dónde, dónde, dónde llegó Shelinsky, dónde. Por ningún lado, por ningún lado llegan. No hay, no hay ese pique, no hay no esa, esa apertura de espacios, no, no, no lo hay. Que sí lo, sí lo aprovechan los demás, pero es que es demasiado fijo el centro delantero que usan. O sea, no, no, no encaja. A lo que hace o hace demasiado, Simén. Sí, Alguna de las dos. ¿No encaja con el que juega, con el 81? Dame su nombre, por favor, que tú eres bueno para los nombres. 81. Bueno, es el, que, el que juega de titular, el que juega de titular. ¿No encaja o es demasiado bueno, sí, o Simén? Sí,
0: Yo creo que es más lo segundo. No sé qué opines, eh, Alexis. Eh, si no, Simén, sí, ¿qué tanta magia se va?
2: Hombre, se va bastante. Lo que pasa es que yo creo que en este partido el factor psicológico ha jugado un, un, pa un papel muy importante. Esa victoria, esa goleada extraordinaria que consiguió el Milan eh, pues hace nada, hace dos semanas, en el estadio del Napoli, yo creo que ha pesado bastante eso y la jerarquía que tiene el Milan en la Copa de Europa. No olvidemos que el Napoli está jugando unos cuartos de final por primera vez en su historia. No, no llegó a, esta, a estas instancias ni en los tiempos de Maradona. Eh, y claro, el Milan está muy acostumbrado a esto y si a ellos le unimos ese triunfo tan, tan grande que consiguió hace nada en el estado de Diego Armando Maradona yo creo que el Napoli salió con un poco de complejo respecto del, del Milan, empezó el partido muy bien, pero luego tuvo una contra el, el Milan, que con, muy bien conducida por Brian Díaz, por cierto que termina con el gol de Benacer y luego con la expulsión en el segundo tiempo del Napoli, lo que hizo fue intentar contener al Milan, intentar aguantar el, el resultado, porque con esto la eliminatoria está todavía viva.
0: Sí, y yo no quisiera dar por muerto al Benfica, pero si pierdes en casa 0-2 y tienes todavía
1: que ir al Giuseppe
0: Meazza, creo que está muy complicado,
1: ¿no? Es que la, 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 para mí la gran virtud de los equipos italianos es que te pueden jugar a los lo de antes. Y te pueden jugar a lo de ahora.
0: Uh -huh.
1: ¿no? Y este Inter te juega a lo de antes y en el partido de vuelta te va a seguir jugando a lo de antes. O sea, no, no le importa ahorita el espectáculo, ni las llegadas, ni las profundidades, ni lo que vemos en la liga italiana, que es una buena liga, uh -huh. ya es divertida, ya es agradable. No le importa, con tal de pasar. Sí. Y ahí el, el Benfica lleva las, las de perder. Sí,
0: porque este Inter, Alexis, perdió gas dramáticamente en las últimas jornadas en el torneo local. A ver, vamos a ver. Perdona, no te he escuchado, Ciro. Sí, no, te decía que con todo y que este sí, Inter sí, era... ha perdido gas en el torneo local, sacó este triunfo en la luz.
2: Sí, bueno, es que el, el partido del, del Inter fue muy parecido al que vivimos contra, contra el Porto en la anterior eh, eliminatoria. Me refiero al partido de, de San Siro, en el que el Inter ganó 1-0. Eh, bueno, el Inter eh, juega esto. Eh, viene jugando esto toda la temporada. Ya lo hizo también el año pasado. El año pasado, recordemos que el Inter eh, empezó perdiendo 0-2 en casa contra el Liverpool y en el partido de vuelta ganó 0-1 y estuvo a punto de remontar la, la eliminatoria, es un equipo acostumbrado también a este tipo de a este tipo de distancias eh, con un buen delantero con un buen delantero muy experimentado como, tiene, eh, como es el caso de, de Lukaku que cuando salió en el segundo tiempo la verdad que eh, fue cuando creó más ocasiones el propio Inter por cierto, vivimos un hecho histórico, el Inter ese gol de Lukaku de penalti fue el primer gol que marcaba el Inter en la historia de las Champions de penalti fuera de casa. Eh, jamás había marcado el Inter un gol fuera de casa de penalti wow. eh, y el único que le habían pitado había sido hace 20 años, en, en 2003. Increíble que un equipo con esa historia y con esa trayectoria haya estos 20 años eh, sin que le piten un penalti fuera de casa. Pero ese yo creo que es la, es la puntilla para el Benfica, un Benfica que a todos yo creo que nos ha enamorado este año. Ha hecho una Champions redonda, incluso relegando al PSG en su grupo a la segunda posición. Eh, pero creo que hasta aquí hemos llegado. La maldición de Bela
0: Goodman sí, va ya. a seguir sí. durando. Eso mismo pensaba, me acordaba de la maldición de Bela Goodman. Y ven qué cargadas están ya las series. Pues es la realidad. Según ESPN Football Index, Manchester City, Real Madrid e Inter tienen arriba del 90% de probabilidades de meterse a la segunda ronda, tendría que ser algo muy loco en los juegos de vuelta para que eso cambie, pareja todavía la de Milan y del Napoli, nos movemos ahora a la Europa League donde si me apuran ninguna serie está definida esta parecía lista a encaminarse United ganaba dos goles a cero, mereciendo tal vez un tercer partido, igual que al final les empataron a
1: dos en los 10 minutos finales sí, sí pero Checa ya que a partir del minuto 62 que, que el, eh, el United hace los cambios, como ya lo no tenemos controlado el partido, uh -huh. entra la mela, no es el factor La Mela, ¿no? pero bueno, para pa ubicarnos en los tiempos y lo saca Sevilla, el peor Sevilla de la historia. Sí, sí, sí. El peor Sevilla de la historia te saca este partido. Sí,
0: porque si uno ve los goles pues... con los que empata el Sevilla, pues terminan por ser dos autogoles. Sí, correcto. Accidental es lo que tú me digas. ¿Qué tanto fue, en verdad, mérito del Sevilla, que reaccionó el Sevilla o fue o
1: pasa por lo accidental? No, para mí pasa por el, no el conformismo. El, quitamos el, 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 el pie del acelerador. Ajá. Y en la carretera, no hay que quitar el pie, hay que acelerar más. Claro, Si estás en la carretera, hay que acelerar más, porque el de atrás te va a pegar.
0: Y más cuando tienes, Alexis... El partido de vuelta en un campo como el Sánchez Pizjuán al tiempo que vemos que es la primera vez que el Manchester United no gana un partido en torneo UEFA en el que tenía ventaja de dos goles desde el 3 a 3 contra el Basilea en septiembre del 2011 este seguramente es eh, dato por sí de Mr. Chip pero sí. Alexis para abundar un poco en este tema cómo se le fue este partido a United
2: ya bajó el Manchester United el pistón en el tramo final del primer tiempo eh, los últimos 10 minutos del primer tiempo ya el Sevilla empezó a levantar un poco la cabeza y empezó a pisar a la contraria yo creo que el Manchester United se ha visto tan superior porque realmente lo es y lo estaba haciendo no solamente sobre el campo sino también por nombres el Sevilla estaba eh, muy asustado ha, ha entrado en el partido muy asustado eh, intentando defender un resultado eh, y el United pues rápidamente se ha visto que, eh, que iba a ganar el partido con facilidad. Eh, esto yo creo que se ha contagiado el entrenador también. Ha dado la eliminatoria por resuelta. Ha hecho una serie de cambios en el segundo tiempo bastante inexplicables. Y bueno, entre eso, entre lo que sea, que yo no sé cómo llamarle que tiene el Sevilla en la, en la Europa League es, es, no sé si es fe, no sé si es suerte, no sé si es magia, pero es capaz de, de salir de situaciones eh, increíbles, eh, más la casualidad, porque al final han sido dos eh, autogoles, han hecho que el Sevilla siga, siga vivo, fíjate que el Manchester United no se hacía dos autogoles en casa en un partido desde 1909 eh, no existía ni Old Trafford, fue, fue en el viejo Bank Street y en un partido contra el Blackburn, hace 114 años, eh, lo que hemos visto hoy eh, sucedió. Yo no lo pude ver en directo, no sé vosotros. <risa>
0: no, no, me entero me entero por ti sí. en este momento. Sí. Y añádele, para esos datos que yo no sé cómo llevas, que esto ocurrió en menos de 10 minutos. Porque el gol que genera Navas... sí al 83 es el 2 a 1, termina en autogol. de Pobre Malasia, todo lo hace mal en ese sí. cuadro. Hasta De Gea también sale mal retratado. Y el de Maguire, otro pobre, la verdad, siempre queda mal retratado sí. en jugadas de esta naturaleza. Es al 91 con 40, o sea, en menos de 10
1: minutos esos dos. En, en el cambio de Isiri, Isiri, Isiri que entró Inesiri, que, que entra a, a, a solventar lo que nadie podía solventar, ajá. lo que no se podía solventar, entra y te lo resuelve con un pase. Claro. Y, se, y se acaba el partido 2 en Manchester. Es, es un grandísimo resultado por la eliminatoria y por lo que está viviendo Sevilla. Esto va a ser un, un, un empujón grande para salir de los problemas en que está. En, en, la, en la costa esta, iba a decir, en la porcentual. Gracias a Dios. Gracias a Dios no tienen porcentual no en, en, sí. en el descenso. Uh -huh. Sí, bueno, para efecto, han, de de eso... han
2: sido exactamente, eh, Siro ¿Sí? perdona, han sido los dos goles en 8 minutos y 4 segundos. Es el, es el doblete de autogoles eh, más rápido que se ha visto jamás en la Europa League y en el resto de competiciones europeas no se ve algo así desde hacía 13 años en un club contra el Bayern en el que el club se hizo dos goles en prueba puerta en 5 minutos y 36 segundos o sea, hemos, presenciado, hemos presenciado hoy historia en la Europa League eh, y realmente uno, uno con, cuando ve este tipo de partidos eh, piensa que no sabe nada de fútbol porque es un milagro que el Sevilla haya salido hoy vivo de Manchester y la gente que explica el fútbol a través de los resultados y que no analiza un poco lo que ha pasado en el juego, pues hoy pensará pues, que el Sevilla ha estado bien y tal, pero es que realmente eh, no se puede entender cómo el Sevilla se va de aquí con un empate.
0: y Yo cuando escucho este tipo de datos que aporta Mr. Chip, yo digo, yo pensaba que llevaba buena estadística por mi cuenta. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Ocho minutos, cuatro segundos de uno sí. a otro de los autogoles. Ahora, eh, eh, el Sevilla va a jugar contra el Valencia este fin de semana. El Valencia está precisamente en la quema por el descenso. Y si Sevilla quiere salir de esos temas, tiene que ganar este partido. Pero va a ser un juego muy caliente. Y la vuelta en el Sánchez-Pizjuán
1: va a ser seguramente un partido muy emocionante. No, es que sentido. ahorita es cenar, descansar, comer, descansar, cenar, desayunar, descansar. Nada, no puede ser nada. porque claro. tienes dos, dos grandísimos partidos que resolver en cosa de ocho días. Sí, eh, se pierde la vuelta
0: Bruno Fernández, sí. ojo con eso, lesionado Luke Shaw, entró en su lugar Malasia y ya vimos cómo le fue, lesionado Rashford, atención con eso, Rashford el jugador más decisivo en esta reacción Alexis que ha tenido Manchester United, bajas importantes, no llega entero para el juego de vuelta United, pero aún así es mejor equipo, tendría que pasar, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Creo que es mucho mejor equipo del Manchester United y en condiciones normales eh, debe pasar. A pesar de todas esas, esas bajas que son muy sensibles, especialmente la de Bruno Fernández y la de, y la de Rashford. Eh, hemos visto al Sevilla pasar por encima al Betis en la anterior eliminatoria, le hemos visto también eliminar al Barcelona. En la fase de grupos, es verdad que perdió en casa con la raso de edad, pero luego le, le devolvió la victoria en, en Anoeta un equipo acostumbrado a venir a España eh, y conseguir además buenos resultados en, eh, en nuestro país, en mi país vamos, y, y en condiciones normales el United va a pasar, pero claro eso es en condiciones normales es, el Sevilla en la Europa League nunca te genera condiciones normales, hemos visto cosas increíbles como lo de hoy, os recordaréis aquel gol milagroso de Palop eh, cuando el equipo estaba eliminado que fue una prórroga, al final siempre cuenta hubo también otro, otro gol eh, en el minuto 90 eh, no recuerdo contra quién era un equipo rumano. Eh, pues mira, creo que era el Cluj precisamente eh, que se lo anula el Bar, porque ese gol, ese gol eliminaba al Sevilla. Y luego ese, ese Sevilla acaba ganando la Europa League. Es decir, tiene una cantidad de vías de escape este equipo en este torneo que realmente uno no sabe ya qué pensar para el partido de vuelta.
0: Ryan en lo paranormal. Y sí, así ha sido el Sevilla que no desconoce sí. la idea de eliminar al Manchester United en competencia europea. Estamos con lo que ocurrió en los demás resultados. Este juego me quedó a deber, no sé ustedes. La Juventus le gana por la mínima al Sporting Club de Portugal, 1 a 0. Demasiado castigo para los portugueses, Chelis.
1: Sí, demasiado castigo en un partido que todo el mundo pronosticaba goles. Uh -huh. Y que a la media hora se quedaron con un gol. Nada más. Y que la casa, y que la casa ganó. Ganó la casa, Ganó sí. la casa. Y medio a los tumbos, lo de Gatti se lesionó
0: Chesney en el primer tiempo, pero sí me, me, me quedó a ver un poco este partido y creo que Sporting Club de Portugal mereció algo más. El eh, Bayer Leverkusen enfrentó a la Unión San y esta es una gran historia, Alexis. Eh, el San que dejó a Unión Berlín en el camino anterior, empate a uno para los de Xavi Alonso en la ida.
2: Muy meritorio este empate para Unión San El fútbol belga está de moda, también tenemos al Anderlecht en la, en la conference y el Brujas ha hecho una gran Champions League, recordemos que fue primero de grupo precisamente en el grupo en el que estaba el Atlético de Madrid y el propio Bayer Leverkusen. Un Bayer Leverkusen que ya está pisando zona europea desde que llegó Xavi Alonso, que lo, lo cogió en puestos de descenso eh, y ha hecho una trayectoria extraordinaria. Y ante este Bayern Leverkusen, que está en ascenso, el Unión Saint gilois hoy ha, ha conseguido un empate y yo creo que incluso ha podido merecer la ha podido merecer la victoria. ¿eh? Eh, porque ha jugado muy bien, está haciendo una, una Europa League extraordinaria. Y veremos a ver hasta dónde llega. Hace muy poco tiempo también tuvimos. Eh, creo que fueron el Gante y el Genk. Los dos también se metieron. Eh, muy lejos en la, en la Europa League y poco a poco estamos viendo algo que no se veía desde los años 80 ¿no? que es equipo equipos belgas dominando en, eh, en Europa como pasaba con el Malinas o con el, o con el Anderlecht, Anderlecht o con el propio Brujas
0: Feyenoord le ganó a la Roma 1-0 a 0. el vencedor de esa serie va contra Leverkusen o Unión Saint-Gilois la otra llave nos entregará una semifinal entre los vencedores de Juventus Sporting y Manchester United contra Sevilla detengámonos un poco a lo que dejó el Feyenoord contra Roma un partido eh, que, que fue súper intenso, Chelis, desde el primer minuto. Me, me encantó cómo lo afrontó el Feyenoord eh, y que redobló la apuesta en la segunda mitad. Eh, Santiago Jiménez tuvo un partido muy complicado. Demasiado choque, demasiado eh, atraer marca, demasiado aguantar, resistir ante un equipo que salió
1: atrincherado y que pierde tanto a Tammy Abraham como a Paulo Dybala por lesión. Y, y ahí es donde te das cuenta los niveles de liga, ¿no? lo que es la italiana y lo que es la y lo que es la, de la, 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 la de los Países Bajos. Ma magnífico resultado ante, ante un equipo que supongo yo, porque estaba yo haciendo co conference, eh, salió a no perder y se lleva la derrota. Sí. Con con, con Muriño, ese esa es la tirada y es un buen resultado el cero atrás. Sí, y es que nada le salió a la Roma, Alexis, hasta fallaron un penal, ya no estaba Divala
0: cuando tuvieron un penal recta final del primer tiempo que fallaron.
2: Así es, así es, eh, bueno esa es, la, esa es la dinámica habitual de Mourinho cuando los partidos de ida son fuera de casa, es eh, mantener atrás, le vale el 0-0, le vale el 1-0, lo ha hecho así toda su vida y no va a cambiar a estas, a estas alturas, de todas formas no olvidemos que el Feyenoord eh, es el líder de la Eredivisie es un equipo que contra todo pronóstico le, le está peleando el campeonato a los dos grandes de siempre de, de Holanda Un equipo que viene de golear en la anterior eh, eliminatoria y un equipo a tener muy en cuenta Desde luego que el partido de vuelta va a ser precioso
0: Sí, por supuesto, en el Estadio Olímpico de Roma, estas son las probabilidades mucho más parejas Nadie pasa del... No, 70%. pero veo, veo de Roma y el Feyenoord Sí, sí, atención con eso y el Unión San Giloa con el 38%. No, no, no. Está, está muy interesante la Europa League. Aquí estaremos para platicar lo que venga por delante. Espero que hayan disfrutado esta gran jornada y este análisis con José Luis Sánchez Solache. gracias.
1: Sí, gracias a ti. siete días pasan rápido. Rapidísimo.
0: Uf, no, sí, se van de volada. Gracias, Alexis. Martín Tamayo, Mr. Chip. A ustedes por su atención. Un abrazo. Chao. Bye. Chao. Hasta luego. Chao.